0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Uma tecnologia nova e
2: que você vê diariamente aqui no Jornal da Record, ajudou a salvar a vida de uma mulher que se acidentou na Serra do Mar, em São Paulo.
1: Foi por meio de um código QR ou QR Code, como algumas pessoas conhecem. Com ele gravado na trilha, os bombeiros conseguiram localizar a vítima e os amigos.
0: Foram pelo menos nove horas de tensão e angústia em um resgate difícil, que reuniu quase 30 homens de dois grupamentos do corpo de bombeiros.
3: Só sei que a gente está bem pertinho da garganta. Hein? E Eu a sua amiga, aqui. me fala
0: como que a sua amiga está?
3: Ela está acordada.
4: Ela está na água?
3: Com uma parte do corpo na água.
4: Tira ela da água, vocês
0: conseguem? A
3: gente não consegue tirar, ela está gritando. Eu acho que ela deve estar muito machucada e onde ah. ela caiu, ela tá meio que presa.
0: A mulher, de 34 anos, percorria essa trilha na região de Paranapiacaba, na Grande São Paulo, na companhia de um amigo, quando despencou numa ribanceira e caiu por cerca de 30 metros rolando pelas pedras. Essa trilha principal que a jovem percorria tem cerca de 12 quilômetros e faz parte da travessia até a cidade de Cubatão. Uma trilha muito usada. O local também ficou conhecido como Vale da Morte, por conta da quantidade de precipícios e de uma cachoeira que foi exatamente onde a jovem caiu. A vítima, Amanda da Silva, teve algumas fraturas. Ela ficou presa nas pedras dessa cachoeira.
5: Ela estava consciente, muito debilitada, né? Ela ficou aí cerca de nove horas dentro d'água, né? E estava uma madrugada muito fria. Então, o risco de hipotermia ali já era muito grande.
0: Por conta do estado de saúde, os bombeiros passaram a madrugada ao lado da vítima até que o dia amanhecesse e o resgate pudesse continuar com segurança.
5: Todo esse trecho de pedra ali. Foi onde a gente caminhou, foi aí cerca de 40 minutos de caminhada, até a gente conseguir encontrar um amigo dela, né, que estava sinalizando, e ele conseguiu, mais um pouco para baixo, aí direcionar a gente até a localização exata onde ela estava.
0: A mulher foi retirada do local de difícil acesso com a ajuda do helicóptero da Polícia Militar, numa operação surpreendente. O Vale da Morte atrai aventureiros com frequência, Muitos acabam percorrendo novos e arriscados caminhos, como esses flagrados pelo nosso helicóptero, enquanto eram abordados pela Guarda Ambiental. A combinação de cenário paradisíaco e percurso arriscado faz com que os bombeiros sejam constantemente acionados. Por isso, no início desse ano, os bombeiros mapearam alguns trechos da trilha com QR Code. Quando as pessoas não sabem onde estão... Fotografam o código e enviam para a polícia ou para os bombeiros.
5: Passando essa localização, a gente já sabia exatamente onde ela onde ela estaria lá
0: para a gente poder socorrer. A tecnologia acelerou o salvamento e ajudou a tirar Amanda com vida da cachoeira.
5: Ela é uma guerreira, né? Ela queria sobreviver porque pelo fato da queda e depois de ficar dentro da água e todo isso daí com fratura, passar a noite inteira lá, né, mesmo com assistência
1: lá, ela driblou a morte várias vezes.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Senador Ciro Nogueira aceita convite para chefiar a Casa Civil.
2: Técnicos da saúde questionaram o preço da Covaxin antes do contrato ser firmado.
1: Os Estados Unidos voltam a recomendar máscaras em locais fechados. Oferecimento. Bratesco. Abra sua conta e encare o futuro. Três pessoas foram presas em uma operação que investiga o contrabando de ouro na região amazônica.
2: As autoridades estimam que pelo menos uma tonelada do metal precioso tenha saído ilegalmente do Brasil com destino à Europa e Ásia.
6: O esquema de contrabando do ouro era sofisticado. Começava com a retirada ilegal do metal de garimpos do norte do Brasil principalmente da região amazônica. De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha aliciava pessoas para fazerem o transporte até o exterior. Na Europa, o ouro era legalizado com o uso de documentos falsos. As mesmas pessoas que levavam o ouro ilegalmente para a Europa, voltavam para o Brasil com joias produzidas na Ásia e nos Estados Unidos. As investigações começaram com a prisão de um agente da Polícia Federal que participava do esquema. Ele trabalhava num aeroporto e ajudava no embarque ilegal do produto. É possível que a quadrilha tenha contrabandeado ao menos uma tonelada de ouro entre os anos de 2017 e 2019. Foram apreendidos cerca de 17 quilos de ouro e joias, avaliadas em mais de 5 milhões de reais. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os investigados devem responder por crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, contrabando e receptação.
2: Em todo o país, aplicativos de transporte de carga têm ajudado os motoristas de caminhão a conseguir trabalho. Por outro lado, eles criam uma situação perigosa. O transportador nem sempre sabe qual é a carga que está levando.
1: Um desses profissionais que acabou preso porque estava com um carregamento de drogas tenta provar que é inocente.
7: A faixa na porta da casa defende a inocência do caminhoneiro que dorme neste quarto. Bruno Pires, de 29 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas em Ariquemes, Rondônia, em abril. No caminhão dele, a polícia encontrou 104 quilos de maconha dentro de um freezer sem nota fiscal. A família do interior de Minas Gerais alega que Bruno foi apenas contratado para fazer o frete até Londrina, no Paraná. Ele pegou
8: frete,
9: usando o aplicativo. Um desses fretes foi o um freezer e que estava com
7: drogas. Aos policiais, Bruno teria dito que o caminhão estava descarregado. Ainda segundo a polícia, o motorista negou o crime, mas demonstrou nervosismo ao ter que descarregar o veículo.
5: Quando ele pega a carga, ele não tem conhecimento do interior. Essa carga vem embalada, então ele não viola essa carga de forma alguma. Então a tese defensiva vai ser a ausência de
7: autoria. A viagem foi combinada por meio de um dos muitos aplicativos de intermediação de cargas no país. A novidade tecnológica permite ao caminhoneiro descarregar e já conseguir outro frete para a viagem de volta. Seria uma ótima estratégia para economizar tempo e dinheiro se não estivesse sendo usada também por traficantes de drogas. Os aplicativos alegam que exigem cadastro prévio dos interessados e que sete de cada dez são reprovados porque não conseguem provar idoneidade e procedência. Executivos das plataformas reconhecem as falhas do sistema por não permitir, por exemplo, que o motorista abra a carga para conferir, mas sugerem dicas para não cair no golpe. Sempre tenta falar
6: com o dono da carga, quem é essa empresa, essa empresa bate com o nome da empresa que você tem ali o documento que precisa carregar, porque só aí, por exemplo, você vai lá, você foi contratado por uma carga e é um galpão vazio, você já, já levanta uma baita de uma suspeita.
1: Três homens foram mortos durante uma operação em uma comunidade no Rio de Janeiro. Eles faziam parte da quadrilha de um dos milicianos mais procurados pela polícia carioca.
2: A ação foi uma tentativa de capturar
10: esse criminoso. As equipes percorreram as ruas atrás dos suspeitos. Os policiais seguiram a trilha deixada pelos criminosos. Com armas em punho, eles entraram neste sítio. Do alto, o helicóptero deu apoio à ação. A operação era para prender Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera, um dos milicianos mais procurados do Rio de Janeiro. Os agentes tinham a informação de que ele estava reunido com outros criminosos na comunidade. Na chegada da polícia, houve troca de tiros. Um dos suspeitos foi morto nessa casa. Ele teria tentado se esconder no imóvel durante o confronto, mas não resistiu. Tandera chefia uma quadrilha de milicianos que atua na Baixada Fluminense. O criminoso era braço direito de Wellington da Silva Braga, o ECO. A parceria chegou ao fim depois de uma briga. Com a morte do ex-aliado no mês passado, ele quer dominar territórios da zona oeste do Rio, que eram controlados por ECO. Um fuzil, pistolas, munição e acionadores de explosivos por frequência foram apreendidos com os criminosos.
1: O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem mais de 19.749.000 casos de covid-19. São 551.000 casos. 835 mortos. Foram 1.333 registros de mortes nas últimas 24 horas. Entre ontem e hoje, 68 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 18.466.000 pacientes curados e 730 mil seguem em acompanhamento.
2: Nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças recomendou que pessoas totalmente vacinadas voltem a usar máscaras em ambientes públicos fechados. A medida inclui lojas, restaurantes e escolas. O objetivo é evitar a disseminação de variantes do coronavírus, principalmente a Delta, que é mais transmissível. De acordo com o órgão, as pessoas vacinadas podem ser infectadas e espalhar o vírus. Desde maio, os americanos completamente imunizados não precisavam usar máscaras na maioria dos ambientes fechados ou ao ar livre.
1: Você já ouviu falar da síndrome de Rett? Essa é uma condição rara, muitas vezes confundida com o autismo.
2: Segundo especialistas, os casos no Brasil são subnotificados. Por isso, mães de pessoas com essa síndrome se reuniram para divulgar a doença. E ajudar outras famílias na mesma situação.
9: As histórias começam de um jeito parecido, como se seguissem uma
11: cartilha. O mais difícil é saber que não tem cura e não tem tratamento. A Aline nasceu com a síndrome de Hett,
9: um distúrbio que afeta o desenvolvimento neurológico. A criança que tinha uma vida normal de repente começa a perder habilidades, deixa de olhar nos olhos, algumas param de falar e é muito comum que no início ela seja confundida com uma criança autista. É só com 3, 4 anos que muitas chegam ao diagnóstico de Hatch. Os médicos demoraram mais de um ano e meio para fechar o diagnóstico de Aline.
11: Como é uma doença rara, é difícil encontrar informação.
9: Ela encontrou ajuda na Associação Brasileira de Síndrome de Hett, um grupo formado por famílias de
11: crianças que têm a doença. Saber que não estamos sozinhos e que tem gente com mais experiência que pode compartilhar faz muita diferença. A síndrome de
9: Hett surge de um problema num cromossomo. Os cromossomos são estruturas formadas por moléculas de DNA que ficam no interior das nossas células. Os meninos têm cromossomos X e Y, já as meninas possuem somente cromossomos X. E é no X que está a origem da síndrome de Ret. Por isso, as meninas são as mais afetadas. É nele que ocorre a mutação de um gene que afeta o funcionamento do sistema nervoso.
12: Nas meninas com síndrome de Ret ou nos meninos ou meninas com síndrome de Ret, o que, o que acontece é que na fase, na fase final do desenvolvimento é como se os neurônios tivessem ficado bloqueados ou congelados em uma determinada fase. Mas eles não degeneram.
9: A síndrome é a genética e traz dificuldades motoras e de comunicação. Ela atinge uma em cada 10 mil crianças. No Brasil, a cada cinco dias, nasce um bebê com a síndrome de Ret. Para ajudar os pais, a associação está lançando um site novo com muitas informações e uma campanha para divulgar a síndrome. É possível viver feliz, ser feliz com a síndrome de Ret? sim. E, e nós, né, como pais e, e como voluntários dessa sessão, a gente realmente briga por isso, né? Pela dignidade dessas pessoas, pelo acesso à saúde e a todos os tratamentos que elas precisam. Aline, que está com sete anos, continua a surpreender os pais,
11: todos os dias. Ela é super feliz, ela está sempre alegre, ela aprende coisas novas e todas as pequenas conquistas deixam a gente muito feliz,
10: né?
1: Veja a seguir, senador Ciro Nogueira aceita ser ministro e já participa de cerimônia ao lado do presidente Bolsonaro. O senador Ciro Nogueira será o novo ministro-chefe da
13: Casa Civil.
2: A confirmação foi feita por ele próprio logo depois de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro.
13: O senador Ciro Nogueira chegou ao Palácio do Planalto no meio da manhã. Ele estava de férias, por isso o encontro para ajustar os últimos detalhes da nomeação só ocorreu nesta terça-feira. A reunião foi rápida. Meia hora depois, a decisão foi divulgada pelo senador. Acabo de aceitar o um honroso convite para assumir a chefia da Casa Civil, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Peço proteção a Deus para cumprir esse desafio da melhor forma que eu puder com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços de que nosso país necessita. A foto foi para demonstrar a união dos futuros ministros palacianos com Jair Bolsonaro. Na imagem, o presidente Ciro Nogueira, que vai ocupar a Casa Civil, os ministros Fábio Faria, Comunicações, Flávia Arruda, Secretaria de Governo, e Luiz Eduardo Ramos, que vai deixar a Casa Civil e assumir a Secretaria-Geral, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que também é do Progressistas, estava presente. A transição na Casa Civil já começou. À tarde, o senador já circulava pelo Palácio do Planalto e participou de uma cerimônia ao lado do presidente. A posse de Ciro Nogueira pode ser nesta quarta-feira. O senador, presidente do Progressistas, foi adversário de Bolsonaro nas eleições de 2018, mas depois se reposicionou ao colocar o partido na base de apoio do governo no Congresso. O futuro ministro também é um dos principais responsáveis pela aproximação do Centrão com o Planalto e agora terá como desafio melhorar a relação de Bolsonaro com o Parlamento, principalmente o Senado, onde o presidente vem sofrendo desgaste com a CPI da pandemia. Como político é experiente... Está no Congresso desde 1995. Foi deputado federal por quatro vezes e está no segundo mandato como senador. O piauiense Ciro Nogueira tem 52 anos, é advogado e alvo de três investigações na Operação Lava Jato. Numa delas, responde por supostamente ter recebido 7 milhões de propina da Odebrecht. Outra acusação é sobre uma organização criminosa formada por integrantes do PP. A defesa do senador nega todas as acusações que são analisadas pelo Supremo. Um importante integrante do governo me disse que, com Ciro Nogueira, a expectativa é de que o Palácio do Planalto consiga melhorar a interlocução com os parlamentares e forme uma base partidária para as eleições do ano que vem. Neste momento, a ala política ocupa três dos cinco ministérios que ficam aqui no Palácio do Planalto e assumiu de vez o protagonismo da influência política no governo. Os militares ainda tentaram fazer com que o presidente Bolsonaro indicasse Ciro Nogueira para a Secretaria-Geral da Presidência, uma função menor, mas não obtiveram sucesso. No fim do dia, foi lançado no Palácio do Planalto o sistema de integridade pública. O objetivo é evitar casos de corrupção. Bolsonaro fez um breve comentário sobre as mudanças ministeriais que foram feitas desde o início do governo.
4: Abandonamos um pouco a questão política, mas vimos que era necessário, cada vez mais, buscarmos o apoio e o entendimento do Parlamento brasileiro. Fomos nos moldando, mas desde o início, aquela bandeira que foram de todos os outros que me antecederam, que não foi diferente da minha, nós pusemos em prática o efetivo combate à corrupção.
2: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre pedidos de investigação da suposta ameaça do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, de cancelamento das eleições do ano que vem, caso o voto impresso não seja aprovado no Congresso. Cabe ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidir se há elementos para abrir uma investigação formal contra Braga Neto. O ministro da Defesa nega ter feito qualquer tipo de ameaça.
1: O Fundo Monetário Internacional manteve a previsão de crescimento da economia mundial em 6% neste ano. A estimativa para o Brasil é de alta de 5,3% neste ano, maior que a previsão publicada há três meses. Já no ano que vem, a projeção é que a economia pode crescer menos, 1,9%. Segundo o FMI, a distribuição desigual de vacinas é um dos principais obstáculos para a recuperação econômica.
2: Começou hoje o julgamento do cardeal Giovanni Angelo Bettio, que já foi o número dois da Secretaria de Estado do Vaticano. Ele é acusado de participar de um desvio bilionário de dinheiro de um fundo formado
11: por doações de fiéis. O Museu do Vaticano é o palco do julgamento do cardeal italiano Giovanni Angelo Becciu, de 73 anos, que era um homem de confiança do Papa Francisco. Ele é acusado de desviar o equivalente a mais de 2 bilhões de reais de um fundo da Igreja Católica, composto por doações de fiéis. Uma investigação de cerca de dois anos apontou que o religioso teria usado o dinheiro para comprar um prédio de luxo em Londres e também investido em negócios na Sardenha, terra natal do Cardeal. O julgamento pode durar meses. Se for considerado culpado, Giovanni Angelo Betti pode ser preso. Outros nove funcionários do Vaticano, assim como o Cardeal, Estão sendo julgados por peculato, fraude, lavagem de dinheiro e corrupção. Bétio foi demitido pelo Papa em setembro do ano passado e teve os direitos de cardeal suspensos. Mesmo assim, nega as acusações. Às vésperas desse julgamento, que envolve investimentos no exterior, o Vaticano publicou pela primeira vez os dados das propriedades que possui. São mais de 4 mil na Itália e 1.100 mil em outros países da Europa. Veja a seguir,
2: hotéis lotados e expectativa de neve no sul do país. A gasolina e o diesel têm subido de forma constante neste ano. E não há expectativa de queda.
1: O preço dos combustíveis virou um sacrifício para quem trabalha com o transporte de cargas e
12: pessoas. É só dar a partida. Para começar, mais um dia de trabalho e a preocupação. Eu já estou pensando quantos litros eu vou gastar ali. Quando eu pego o roteiro, quando eu pego para fazer o cálculo, eu já fico imaginando quantos litros de diesel eu vou gastar ali nessa, nessa para fazer esse serviço. Porque você sabe que isso vai pesar demais. Com certeza, isso daí vai pesar em muito no orçamento. O Alexandre roda até 12 horas por dia, transporta alimentos para supermercados e até quando para, a van continua gastando combustível para manter a refrigeração. E Você tem que estar com a chave ligada, motor girando, para que ele possa fazer o compressor gerar ali a, a refrigeração do veículo, né? Então, assim, você fica 3, 4, 5 horas no local, você tá gastando com esse carro parado lá. Alexandre, quanto que você tá pagando pelo diesel hoje? Hoje eu tô pagando R$ 4,79. Pois é, sabe quanto subiu o combustível? Na comparação com o preço da primeira semana do ano, o diesel ficou quase 24% mais caro. E o teu frete, hein, Alexandre? O prédio permanece na mesma. A gasolina subiu ainda mais, quase 28% em relação ao preço no início de janeiro. No Acre, este posto cobra R$ 6,29 pelo litro da gasolina. Mas o combustível pode chegar a quase R$ 7,00. São só R$ centavos a menos no Rio Grande do Sul. E o Espírito Santo tem a terceira gasolina mais cara entre os estados brasileiros. Eu e cada dia mais a... é só subindo, só subindo, que um dia precisa parar o carro e deixar na garagem e comprar uma bicicleta para andar de pé. Este economista diz que o problema é a cotação internacional do petróleo. Desde o ano passado, e ele está com uma alta esse ano também de aproximadamente 13%.
5: Então superando até mesmo esse retorno do dólar aí, o que acaba que então o preço final do combustível aqui no Brasil ele não teve um impacto ainda, é, continua subindo, na verdade, continua tendo uma pressão forte de preço.
12: Os combustíveis são caros no Brasil também por outro motivo, os impostos, que na gasolina chegam a representar cerca de 40% do valor na bomba. Para quem tem o combustível como principal custo no dia a dia, encher o tanque é a parte mais difícil do trabalho. A gente está deixando de fazer muitas coisas, cortando muito custo, Dentro de casa própria, de necessidade, para suprir para manter um carro desse rodando na rua.
1: O Ministério do Turismo reprovou as contas da Fundação Roberto Marinho. A instituição recolheu recursos para a construção do Museu da Imagem e do Som no Rio de Janeiro.
2: Mas as obras estão paradas. A Fundação terá de devolver dinheiro aos cofres públicos e não pode fazer novas captações para projetos culturais.
14: Os tapumes escondem uma obra milionária e que não chegou ao fim. Em uma das esquinas mais valorizadas do mundo, de frente para o mar de Copacabana. A nova sede do Museu da Imagem e do Som começou a ser construída em 2010. Mas há cinco anos, os trabalhos pararam por falta de dinheiro. O prédio já custou 197 milhões de reais. A Fundação Roberto Marinho foi autorizada em 2013 a captar por meio da Lei de Incentivo à Cultura recursos com a iniciativa privada em troca de incentivos fiscais. Entre doações e patrocínios, o montante chegou a pouco mais de 36 milhões. Mas oito anos depois dessa autorização e com a obra paralisada, a Fundação Roberto Marinho terá que devolver dinheiro ao Fundo Nacional de Cultura foi o que determinou o Ministério do Turismo, que hoje abriga a Secretaria de Cultura, ao avaliar a prestação de contas da entidade. A portaria determina que a instituição devolva aos cofres públicos 54 milhões e meio de reais. O valor é superior ao captado por causa dos juros e correções. As contas da Fundação Roberto Marinho foram analisadas junto com outros 20 projetos. A entidade responde pela maior parte da captação de recursos, mais de 80% do que foi examinado. O Ministério do Turismo identificou problemas nos documentos entregues pela Fundação para justificar os incentivos fiscais. Por causa disso, a Fundação Roberto Marinho está impedida de captar recursos públicos pelos próximos três anos. E poderá ainda ter outras propostas suspensas e as contas bloqueadas. Segundo a portaria... Cabe à Fundação emitir comprovantes dos doadores e patrocinadores dos projetos, controlar receitas e despesas por cinco anos e ainda manter as contas à disposição das autoridades. Essas podem ter sido as falhas que levaram ao veto da Fundação Roberto Marinho.
12: Pode ter ocorrido é que não houve a captação ou não houve o um gasto conforme está previsto no projeto. Então, nesse caso... Cabe ao poder privado, ao setor privado, demonstrar que captou da maneira prevista no projeto, aprovado pelo Ministério, e gastou da maneira adequada. Se por acaso as doações foram feitas irregularmente ou o gasto foi feito irregularmente, o que nós temos aí é um dano ao erário.
14: Não é a primeira vez que as contas da Fundação Roberto Marinho são questionadas. A Procuradoria-Geral do município descobriu que 19 contratos firmados na gestão de Eduardo Paes com a fundação foram fechados sem licitação. A fundação recebeu 214 milhões de reais dos cofres públicos. Para ser inaugurado, o Museu da Imagem e do Som precisa de mais dinheiro. Segundo o governo do estado, 52 milhões de reais deverão ser investidos até o fim de 2022, para a conclusão da obra, inspirada nas curvas do calçadão de Copacabana. A sanção imposta à Fundação Roberto Marinho é administrativa, cabe recurso, mas a entidade terá que explicar como usou dinheiro público em um projeto que começou há mais de uma década e
12: ainda não foi concluído. A partir daí deve haver uma investigação que não é feita pelo Ministério e sim pelas autoridades policiais, pode ser a própria Polícia Federal ou o Ministério Público, que aí vai se apurar se houve um crime cometido por uma pessoa física.
1: O prefeito do Rio, Eduardo Paes, não retornou nosso contato.
2: A Fundação Roberto Marinho não se pronunciou.
1: O governo do estado disse que os editais de licitação para a conclusão do museu estão em fase de finalização e a expectativa é que as obras comecem ainda este ano.
2: Um parecer da Advocacia Geral da União entregue à CPI da pandemia mostra que o Ministério da Saúde dispensou a verificação de preços na compra da vacina indiana Covaxin, mesmo depois do valor das doses ser questionado por técnicos do próprio ministério.
15: Documentos recebidos pela CPI mostram que a Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde questionou o valor da Covaxin à diretoria de logística, então comandada por Roberto Dias. O documento, de 17 de fevereiro, sugere ao departamento que avalie a possibilidade de fazer negociação com o fornecedor da Covaxin, a fim de apurar melhores preços. Uma semana depois... Um parecer da Advocacia-Geral da União, endereçado à consultoria jurídica do Ministério da Saúde, diz que a pasta não observou a existência da estimativa de preços e nem mesmo houve justificativa para dispensar a pesquisa de preço. A AGU lembra que para qualquer contrato de vacina, a justificativa do preço é indispensável. A AGU diz ainda que o ministério também não explicou a razão de ter contratado 20 milhões de doses de vacinas e ainda questionou o papel da Precisa Medicamentos. O parecer diz que se tal empresa realmente possui autorização para a distribuição da vacina em questão no país, o contrato deveria ter sido firmado em nome do laboratório indiano Barabiotec, o produtor da vacina. Uma carta supostamente assinada pelo vice-presidente do laboratório, escrita em inglês e apresentada ao Ministério da Saúde, atesta que a Precisa Medicamentos era representante da Barabiotec no Brasil. O Jornal da Record consultou uma especialista em inglês para negócios, que apontou erros gramaticais básicos no documento, como preposições usadas indevidamente, palavras que, em vez de separadas, são escritas juntas
8: e também, artigos errados essa carta de 2020 que me foi apresentada tem alguns erros básicos e erros que nos leva a acreditar que foi escrita por uma pessoa não nativa do inglês uma pessoa que não tem muito comando da língua uma excelência na fluência na língua e que também provavelmente não foi escrita por um nativo pelo tipo de erro apresentado na carta Hoje,
15: o deputado federal Luiz Miranda, que juntamente com o irmão denunciou o suposto superfaturamento na compra da Covaxin, prestou o depoimento à Polícia Federal. Segundo o deputado, ele reafirmou ao delegado tudo o que já havia contado na CPI, que avisou ao presidente Bolsonaro sobre possíveis irregularidades no contrato. Na próxima quarta-feira, a CPI vai ouvir o dono da Precisa, Francisco Maximiano. E na quinta, o advogado da empresa, Túlio Silveira.
2: Vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país? Somadas as aplicações da primeira e da segunda doses, 1 milhão 655 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 97 milhões 208 mil vacinados, com a primeira dose e 18,24% da população, 38 milhões 614 mil brasileiros, completaram a imunização com as duas doses. O estado do Amazonas imunizou com a primeira dose quase 45% da população. A vacina foi aplicada em quase 2 milhões de amazonenses. Em Mato Grosso do Sul, 47% dos moradores receberam a primeira dose da vacina. O imunizante foi aplicado em 1 milhão mil pessoas. Santa Catarina tem quase 48% da população imunizada. São 3 milhões 479 mil catarinenses que receberam a primeira dose. Em Minas Gerais, o índice de vacinados supera os 44%. A primeira dose foi aplicada em mais de 9.506.000 mineiros. E no portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: A Polícia Legislativa encerrou a perícia nas câmeras do prédio onde a deputada federal Joyce Hasselman mora em Brasília. O inquérito foi enviado ao Ministério Público Federal.
16: A segurança foi reforçada nos prédios funcionais dos parlamentares. No fim da manhã, os peritos da Polícia Civil chegaram ao apartamento da deputada. Durante mais de quatro horas, fizeram uma varredura em todos os cômodos e recolheram objetos.
11: Aqui foi o apartamento. O carro foi levado para o Instituto Criminalístico e foi examinado lá. Vai encaminhar para outros exames. Então isso é internamente, ali não dá para a gente ter certeza quando é que vai sair o laudo.
16: Numa rede social, a deputada Joyce Hasselman afirmou que a polícia viu as falhas na segurança do prédio e que não existem câmeras de segurança nas escadas e nas entradas dos apartamentos. Em nota, a Câmara dos Deputados informou que os prédios funcionais possuem vigilância armada e porteiros 24 horas por dia, sete dias por semana. Além disso, há câmeras de segurança e rondas ostensivas com viatura caracterizada. A investigação da polícia legislativa é mantida sob sigilo. No entanto, já é descartada a possibilidade de que alguém tenha entrado no apartamento da deputada e a agredido. Uma análise das 16 câmeras do circuito de segurança aqui do prédio aponta que ninguém teve acesso ao local durante o fim de semana em que tudo aconteceu. Além disso, a deputada não teria deixado o imóvel entre quinta-feira, 15 de julho, e a terça-feira da semana seguinte. Depois de ouvir a deputada e testemunhas, o Departamento de Polícia Legislativa informou que enviou o inquérito ao Ministério Público a quem cabe oferecer ou não a denúncia à Justiça Federal. A deputada Joyce Hasselman alega que acordou na manhã do domingo retrasado em seu apartamento com várias fraturas pelo corpo. No imóvel estavam apenas ela e o marido. O casal nega que tenha havido violência doméstica.
2: Se você mora no sul ou no sudeste do Brasil, prepare os casacos para se proteger de um frio recorde.
1: Na Serra Catarinense, que frequentemente registra as temperaturas mais baixas do país, os termômetros podem chegar a menos 12 graus nos próximos dias.
8: Tempo nublado e temperatura caindo. Combinação ideal para visitar Urubici, na Serra Catarinense. Edith veio com as amigas de Barra Velha, no litoral norte do estado, para conhecer os pontos turísticos. As três sempre viajam juntas. Desta vez... Foi para curtir o frio.
11: Essa viagem já estava tá marcada há algum tempo, porém a gente não sabia dessa previsão
8: aí que está vindo. né? Mas a gente ama o frio, a gente gosta do frio, por isso escolhemos aqui. A expectativa é que a Serra Catarinense registre temperaturas negativas, pelo menos nos próximos quatro dias. Os termômetros deverão marcar entre 0 e menos 7 graus podendo chegar a menos 12 nos pontos mais altos do estado. Frio histórico que ajuda a aquecer a rede hoteleira e toda a economia da região. Henrique é dono de uma pousada há mais de 20 anos. E já se acostumou com os quartos sempre ocupados.
5: O segundo período de julho ele é muito procurado. Essa época do ano a gente recebe muita visita dos paulistas, então a gente já tem bastante paulista na cidade.
8: E para quem não reservou hospedagem e planejava viajar até Urubici, uma notícia não muito boa. A cidade, que chega a acolher 10 mil turistas... Não tem mais vagas disponíveis.
5: As pessoas estão buscando a natureza, estão buscando a, a, mais liberdade. Pode ligar, mas a, a, a resposta vai ser provavelmente que está lotado e não tem vagas só para o próximo mês.
1: E você, está se preparando para o frio? Mande uma foto ou vídeo e conta para gente o que você faz para driblar as temperaturas geladas. Marque nas redes sociais com a hashtag aí na tela. Você no JR.
2: E a terça-feira já foi fria em quase toda a região sul e bem quente na maior parte do Brasil. Quando será que esse frio vai chegar aqui
3: no sudeste? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. E aí, Lid, quando é que chega o frio? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o FARA, para quem nos acompanha. Nas próximas horas já vem chuva e depois frio. O ar polar que empurra a frente fria aparece no sudeste e deixa o tempo bem mais fresco nesta né? quarta-feira. No sul, o destaque é a possibilidade de neve entre a Serra Gaúcha e o sul do Paraná. Na fronteira com a Argentina, pode gear. Desta vez, o ar polar está tão intenso que chega até o norte do Brasil e tem chance de friagem em Rondônia e no Acre. No interior do Nordeste, no Tocantins e no sul do Pará, aí sim, sol e calor. Em Porto Alegre, máxima de 12 graus nesta quarta. No Rio de Janeiro, os termômetros devem marcar no máximo 22. Em Campo Grande, faz até 19. 26 é a máxima em Salvador. Em Palmas, 36. Em São Paulo, pode chover a qualquer hora. Mínima de 10 e máxima de 16 graus. De quinta para sexta, devemos alcançar o ápice do frio. A sexta amanhece com 4 graus e geada.
1: Vamos ao tempo delivery? A gente abre com o pedido do Carlos de Conservatória no Sul Fluminense, Lidiane.
3: Opa, Fara, vamos lá. Oi, Carlos. Nesta quarta-feira o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Máxima de 19 graus. A quinta-feira pode começar com névoa e 5 graus. Na sexta, o frio aperta. Previsão de 3 graus logo cedo congeada. Se cuide
1: agora para o Everaldo, que é da cidade de Palmas e é considerada a capital da maçã no Paraná.
3: Opa! Everaldo, por falar em maçã, os produtores estão preocupados por aí. Tem previsão de geada até sábado e temperaturas negativas logo cedo, na quinta e na sexta. Isso é muito prejudicial para as plantações. Nesta quarta, máxima de 11 graus. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidi.
1: Boa noite. Morreu hoje em São Paulo o filósofo José Arthur Gianotti. Ele tinha 91 anos. Gianotti era professor emérito da Universidade de São Paulo. Foi um dos fundadores do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, entidade de estudos sociais e de formulação de políticas públicas. Com vários livros publicados, Gianotti se destacou em discussões sobre temas relevantes da política nacional e era considerado um dos maiores nomes da filosofia brasileira.
2: E o Brasil também perdeu hoje o ator e dublador Orlando Drummond. Ele tinha 101 anos. A carreira de quase 80 anos teve início no rádio, com a imitação de um galo, Orlando Drummond deu vida a vários personagens marcantes da comédia. Também se destacou como dublador ao emprestar a voz a personagens de desenhos animados. Orlando Drummond deixa a esposa, Glória Drummond, com quem era casado há 70 anos. Além de dois filhos, cinco netos e três bisnetos. O governo cubano começou o julgamento dos manifestantes presos nos atos do último dia 11, dos últimos dias 11 e 12 de julho.
1: Os processos são sumários, ou seja, os acusados sequer conseguem se defender e são condenados rapidamente. De acordo com o Supremo Tribunal de Cuba, até sábado 59 pessoas já haviam ido a júri, a maioria é denunciada por desordem pública, incitação ao crime e desacato. As penas podem chegar até um ano de prisão. Parentes dos detidos denunciam que os julgamentos aconteceram tão rápido que os acusados nem tiveram tempo para nomear um advogado. O Ministério Público nega. As autoridades não divulgaram números oficiais, mas fontes independentes alegam que mais de 500 cubanos foram presos nos protestos.
4: Olha, o então favorito ao ouro no surf, o Gabriel Medina, não ficou nem com o bronze. O Medina foi derrotado numa semifinal polêmica e ele criticou os juízes que deram uma nota mais alta para o adversário. Nas redes sociais, Medina lamentou a derrota. Dei meu melhor da tristeza. Valeu pela torcida. O brasileiro vencia até os minutos finais da bateria semifinal quando o japonês Kanoe Garashi deu um aéreo e tirou uma nota 9,33. Medina reclama do critério utilizado pelos juízes porque pouco antes ele havia feito uma manobra parecida e recebido 8 e 44 dos jurados. A modelo Yasmin Brunet, mulher do surfista, ficou muito brava com a derrota.
0: Todo mundo aqui viu que o Gabriel foi absurdamente roubado.
4: Eu acho que o Gabriel venceu
6: porque ele fez duas ondas com manobras progressivas, né, as duas com aqueles aéreos de backside, onde você tinha um vento muito forte, a onda tinha tamanho, e ele fez a rotação com a prancha colada no pé. E o aéreo do Canoa foi um aéreo com grebe, ou seja, aquele aéreo que você acaba colocando uma das mãos na prancha para dar mais segurança, mas foram quatro juízes dando a vitória. Para o japonês, e somente um juiz dando a
4: vitória para o Gabriel. Na decisão da medalha de bronze, Medina perdeu para o australiano Owen Wright. Quem também fez história aqui em Tóquio foi o Hugo Calderon, que se classificou para as quartas de final no tênis de mesa. É uma classificação inédita de um brasileiro para esta fase da competição. Calderano superou a própria marca do Rio 2016 e a de Hugo Oyama nos Jogos de Atlanta há 25 anos. Após a vitória sobre o sul-coreano Jang Woo-jin por 4-7 a 3, o mesatenista número 7 do mundo enfrenta amanhã o alemão Dimitri Hofcharov, oitavo do ranking, por uma vaga na semifinal. Cris Faro, eu volto amanhã com mais informações daqui de Tóquio. Arigatou gozaimas. Arigatou, André.
2: Uma surpresa atrás da outra, né, André? Obrigada, até amanhã. Vamos ver então como é que está o quadro de medalhas no quinto dia de competições. O Japão continua na liderança com 10 ouros. Os Estados Unidos têm 9 ouros. A China também conquistou 9 ouros, mas está em terceiro pelo número de pratas são 5. O Brasil ocupa a 14ª posição depois do ouro de Ítalo Ferreira no surf. As duas pratas e os dois bronzes somam cinco pódios no total. É o melhor início do Brasil na história dos Jogos Olímpicos.
1: Jornal da Record termina aqui.
2: É a meia-noite e meia. Tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis e a gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.